0: Hola qué tal amigos, muy buenas noches, espero se encuentren muy bien, sean bienvenidos a la primera emisión de Una Pequeña Historia de Terror, espero sea de su agrado, espero les guste, eh, lleva como título La Casita del Terror, vamos a hacerlo lo más o menos posible, va que va, que, que Dios los bendiga, cuídense mucho y vamos a comenzar. La casita del terror Mi demonio de la guarda Dicen por ahí que todos tenemos un ángel de la guarda Pero en el caso de ella Era muy distinto Cuando era niña Mamá o su mamá Tenía que viajar por muchas razones de trabajo Y le dejó a cargo de la abuela Junto a ella vivía una tía, una mujer siniestra, que estuvo ligada siempre con la hechicería. El sueño de ella era ser poderosa y para esto ofreció su alma a cambio de tener éxito en sus hechizos y conjuros. En ese momento adquirió su demonio de la guarda, que para protegerla dio a cambio su alma. Se debe decir que este demonio de la guarda jamás le hizo daño. Al contrario de los ángeles de la guarda, le concedía todo lo que ella pedía, de forma inmediata y eficaz. Cuando la niña le pedía juguetes difíciles de conseguir, estos juguetes siempre llegaban a través de un regalo o como premio de algún sorteo. Así ella fue creciendo mimada por el demonio que, como dije, concedía todos los caprichos de ella, los cuales fueron cada vez mayores conforme avanzaba la edad. Es decir, no solo pedía cosas materiales, sino que empezó a requerir venganzas también. Una ocasión, cuando una de sus compañeras de la escuela le rompió por accidente uno de sus juguetes, la odió con tanto, tanto sentimiento Que le pidió el demonio Que le hiciera pagar El demonio siempre obediente Le provocó una caída Que a la pobre niña Se le quebraron un par de dientes Si a un chico le gustaba Y no le correspondía También obtenía su castigo Como le estudió a Aldo Un joven Muy guapo Yo creo el más guapo de la escuela ella le confesó a Aldo su atracción, su amor, su cariño, pero Aldo, en vez de corresponderle, se reó junto a sus amigos. Fue por eso que el demonio le hizo pagar, haciéndole que en clase de química le explotara un experimento en la cara, dejándolo desfigurado totalmente. Posteriormente fue el turno de Marcelo, un chico tímido con el que pensó que no tendría problemas para que él la aceptara, pero se equivocó totalmente. Él tenía ojos solamente para Tania. Tania para él era perfecta. La odiaba tanto que la quería ver muerta, y el demonio escuchó. Al otro día, Tania fue arrollada por un camión frente a toda la escuela, quedando hecha y una masa de carne y huesos esparcidas por todo el pavimento. De esa manera vivía la vida llena de odios y venganzas alimentadas por el demonio de la guarda Incluso perdió la cuenta de cuántas personas resultaron dañadas o muertas por la causa En realidad no le importaba, solo importaban los deseos Siendo ya adulta, dejó de pensar en una relación romántica y se enfocó solo en adquirir éxitos profesionales y dinero, lo cual no, no fue difícil de obtener. Si quería un viaje, lo ganaba. Si quería un vehículo del año, también lo obtenía. Incluso resultó siempre ganadora en juegos de lotería. Ella tenía todo para ser feliz. Todo. Excepto eso de lo que tanto hablan la gente, que es el amor. Ese sentimiento desconocido para ella, ya que ni por sus padres lo sentía, ellos solo eran personas que sirvieron como protección cuando ella era una niña, pero al crecer se fue alejando cada vez de ellos sin ningún tipo de apego emocional. Su vida era bastante cómoda, como dicen, no se extraña ni se desea lo que no se conoce, por eso para ella no era importante ni necesario. Ese sentimiento llamado amor hasta el momento no lo conocía, hasta que llegó Michael. Cuando lo vio por primera vez, algo cambió en ella, se sentía un poco tonta. Cuando hablaba con él, algo era diferente, muy diferente a todos los hombres que ella conocía. No podía explicar qué, solo sabía que cuando él lo miraba, ella se derretía por dentro. Ella hizo todo para llamar la atención de Michael, pero no resultó. Él era especial, no como los demás hombres a los que manipulaba su antojo. Ella lo observaba a diario en cada una de sus acciones. Notaba su bondad, la belleza de la luz que generaba y contagiaba a su alrededor. Le causaba curiosidad y se preguntaba. ¿Por qué ayuda a tanta gente que no se lo merece? ¿Qué gana a cambio si en muchas ocasiones ni siquiera se lo agradecen? Comenzó a admirarlo y se sentía frustrada a la vez. Por primera vez en su vida no conseguía lo que ella quería y tampoco quería vengarse de su indiferencia, de él. Mm, jamás le hubiera hecho daño porque ella lo amó desde el principio. Recurrió al demonio. Le pidió que hiciera que él se enamorara de ella. Pero ella descubrió que ni los demonios pueden hacer a obligar a alguien, a amarlo con tanta fuerza. Ella ofreció a cambio dominarlo, pero no lo quería así. Ella deseaba amarlo y que el amor fue a mutuo, legítimo. Ella no quería un zombie. Por primera vez sintió que no era un capricho, quería ganarse ese amor y así lo hizo. Empezó a preocuparse por él, a ocuparse de las cosas que él hacía, que se interesaba. Él la llevó a conocer lugares que jamás, que jamás imaginó. Conoció el dolor de un padre que no lo tenía para darle comer a sus hijos, ancianos abandonados por sus familias, orfanatos llenos de niños viviendo en forma precaria refugio de animales maltratados sintió tanta tristeza y empatía por aquellos seres que quería hacer algo por ellos veía a Michael tan feliz de ayudarlos y darles un momento de alegría que quise sentir lo mismo, así fue como comenzó a ayudar a esas personas pero no quiso hacerlo con la ayuda de su demonio sino por sí misma se despojó de la mayoría de sus bienes y se alejó de su demonio A pesar de que se quedó con lo básico para poder vivir Jamás fue tan feliz en su vida Y comprendió que la felicidad No está en conseguir las cosas de manera fácil Se esforzaba cada día en su trabajo Y cada cosa en adquirirla con esfuerzo Y eso era motivo de orgullo Fue que pasó un tiempo y Michael se enamoró de ella, tanto como ella de él, cosa que al demonio lo inquietaba, pues sabía que estaba perdiendo el alma de esa niña, que ahora niña, niña no era. Fue entonces que decidió quitarle lo que más amaba en el mundo para recuperar esa alma. Así planeó la muerte de Michael. La noche en que Michael y ella salieron del orfanato, se cruzaron con varios pandilleros que los siguieron hasta el estacionamiento y ahí le robaron todas sus pertenencias a punta de pistola. Les entregaron todo para que no les hicieran ningún daño y cuando se estaban yendo, uno de ellos se dio la vuelta y apuntó su arma a la cabeza de Michael. Reconoció el sujeto, era el demonio, el demonio de ella, que iba a hacer lo que sea para conseguir el alma. Ella se adelantó para protegerlo y recibió la bala que daría una muerte de inmediato. En un instante desapareció el demonio de la guarda en su forma humana. Y ella quedó en los brazos de Michael, para exhalar su último suspiro. Ella recuerda sus ojos llenos de lágrimas que bañaban su rostro y su expresión de dolor. Le dijo, no llores amor mío, siempre estaré a tu lado, apoyándote, nunca dejes de ayudar a quien lo necesite. Como hiciste conmigo para que pueda recuperar mi alma. La abrazó fuertemente y fui sintiendo el calor de los brazos de él. Ahora ya no está físicamente, pero está en cada una de sus acciones y obras de caridad. Él es un ser especial, diferente, es muy querido y amado, y eso le hace estar orgullosa de sí misma, ya que al certificar la vida no solo recuperó la alma. Sino que le dio vida a su ángel. Su amado Michael. Bueno amigos. Espero que les haya gustado. Les haya interesado. Esta pequeña historia. Que lleva como título. Mi demonio de la guarda. Eh, espero. Eh, poder seguir comentándoles o diciéndoles estos diferentes podcasts, audios, que ojalá sean de su gusto. Que tengan una excelente noche y hasta pronto.